0: でしょうか<笑>はい、えー、今日もですね、創世記をじわじわじわじわゆっくりゆっくり進めていきたいと思いますけれども、今日は創世記の第5章をやっていきたいと思います。えー、っとですね、前回、もう2節しかやらなかったんですけど、前回は、えー、そう、説、説の道がはっきりしてきたというお話でしたよね。えー、アダムとエヴァの間に、セツという3番目の子供が、えー、男子を得るんですけれども、えー、この方がイエスキリストにつ,つながっていく人物なんですね。そして、のセツに、えー、男の子が生まれました。その、この名前をエノスと、エノシュ言いますね。言いますよね。朽ちる人というね、すごい名前が付けられるんですけれども、この方が、えー、節の子供ですね。この、まあ、普通、朽ちる人って名前付けないよねっていうことを言いましたけれども、しかし、この弱さのゆえに、えー、強い神様を求める信仰が生まれるのかもしれませんね。この時人々は主の名を呼び始めたというふうに書いてありました。はい、この時から定期的に神様の皆を呼び求めて礼拝をすることが始まったんでしょう。えー、ね。エヴァが最初に産んだ子供、ね、えー。あの方、カイン、アベル。カインはね、弟のアベルを殺してしまいましたね。で、もう本当に落胆するような出来事だったんですけれども、説が与えられたんですね。でこの説の流れというのが、えー、重要になってくるんですけれども、この第5章は、えー、その流れについて、経図で表されているんですけれども、ちょっと読んでみたいと思います。私は交語訳聖書で読みますね。創世紀第五章。アダムの形図は次の通りである。神が人を創造されたとき、神をかたどって作り、彼らを男と女とに創造された。彼らが創造されたとき、神は彼らを祝福して、その名をアダムと名付けられた。アダムは130歳になって、自分にかたどり、自分の形のような男の子を産み、その名をセツと名付けた。アダムがセツを産んで後、生きた年は800年であって、他に男子と女子を産んだ。アダムの生きた年は合わせて930歳であった。そして彼は死んだ。セツは105歳になってエノスを産んだ。セツはエノスを産んだ後、807年生きて男子と女子を産んだ。セツの年は合わせて912歳であった。そして彼は死んだ。エノスは90歳になって海ンを産んだ。エノスは海ンを生んだ後、815年生きて、男子と女子を生んだ。エノスの年は合わせて905歳であった。そして彼は死んだ。海ンは70歳になって、マハラレルを生んだ。海ンはマハラレルの生んだ後、840年生きて、男子と女子を産んだ。海ンの年は合わせて910歳であった。そして彼は死んだ。マハラレルは65歳になってヤレドを産んだ。マハラレルはヤレドを産んだ後830年生きて男子と女子を産んだ。マハラレルの年は合わせて895歳であった。そして彼は死んだ。ヤレドは162歳になってエノクを生んだ。ヤレドはエノクを産んで後800年生きて男子と女子を産んだ。ヤレドの年は合わせて962歳であった。そして彼は死んだ。エノクは65歳になって、メトセラを生んだ。エノクは、メトセラを生んだ後、300年、神と共に歩み、男子と女子を生んだ。エノクの年は合わせて365歳であった。エノクは、神と共に歩み、神が彼を取られたので、いなくなった。メトセラは187歳になってレメクを生んだ。メトセラはレメクを生んだ後、782年生きて男子と女子を産んだ。メトセラの年は合わせて969歳であった。そして彼は死んだ。レメクは182歳になって男の子を産み、この子こそ主が地を呪われたため、骨折り働く我々を慰める者と言って、その名をノアと名付けた。デメクはノアを産んだ後、595年生きて男子と女子を産んだ。デメクの年は合わせて777歳であった。そして彼は死んだ。ノアは500歳になって、せム、はむ、やべてを生んだ。はい。ここまでが5章。もうちょっとね、この、ー図ってこう、ちょっと<笑>、眠くなるかもしれないんですけれども、これはね、でもね、とても面白いところだなと思って、勉強してて思ったんですけれども、これはね、あの、創世記っていうのは、11の区分に分かれてるんですよ。それでね、えー、最初の区分は、どこか、どこだったかっていうと、2章の、えー、っと、4節ね、これが天地創造の由来であるっていうところが、えー、これが最初の、区切りなんですけれども、えっ、ー、とね、まあ、トルドットっていうね、トルドット、トルドットっていうふうな、えー、言葉が、この、元の原文の方にはね、書いてあるんですけれども、まあ、タイトルっていうかね、えっ、ー、と、意訳すると、まあ、何々の、その後の展開、その後どうなったか、みたいな、えー、内容が、この後に続いてくる、ですけれども最初のトルドットっていうのは、まあ、これが天地創造の由来であるで。その後天地はどうなったかっていう、この、えー、その後の展開が続いてましたね。はい。そして、ここが第5章の一節の部分っていうのは、これはアダムの経図は次の通りで,次の通りであるっていうふう交互訳ではなってますけれども、新共同訳だと、これはアダムの経図の書であるっていうふうになってるんです。で、この後ですね、えー、そのアダムの、この、節、節、アダムが産んだ、その節という子供の、その後の、この、流れっていうのが、ここに示されてるんですね。えー、っとですね、この最初のアダムの経緯は次の通りであるっていうところから、うーんえっ、ー、と、五節のアダムの生きた年を合わせて930歳であった。そして彼は死んだ。これは、この内容は、前回のあの、節、節という人が生まれましたよっていうところにもありましたよね。えー、そう。で、三節のアダムは130歳になって、自分にかたどり、自分の形のような男の子に、その名を説と名付けた。書いてありますけれども。もともとアダムは何にかたどって作られたかっていうと、人はね、そのアダム。アダムは神様によって作られましたよね。その、その時は神様の形に作られたんですよ。神様の形に似せて作られたんですよ、アダムというのは。人間は神様の形、似姿に作られたんですよね。ところが、この3節で書いてあるのは、自分にかた取り、自分の形のような男の子を見、と書いてあるんですけれども、神様にかた取りではないですよね。ということは、つまり、アダムが罪を犯しました。神様に背いて罪を犯した、その罪の性質が、説にも相続されていったんだ、ということを示している。そうです。えー、しかし、この説というのは、この後続いていく、その女の子孫につながっていく重要なキーパーソンで、この説という名前の意味は、基礎とか基盤とか土台とか、そういう意味があるということを前回言ったと思うんですけれども、まあそういう罪の性質はもちろんあるんですけれども、だけど、この人が、神を呼び求める、神、神の、えー、神を礼拝する、えー、霊的な覚醒をしたもの,の、その、基盤になっていく人なんですね。そして、アダムが説を生んでのうち、生きた年800年であって、他に男子と女子を生んだありますけれども、その、まあ、聖書には、名前が出てくる人といえば、あの、本当に重要な人物が名前が出てくるんですね。だけど、その他にも、アダムは、えー、いろん、なたくさんのね、子供を産んだんだよっていうところが、ここでわかると思います。えー、カインとアベルとセツ以外にもたくさん、アダムは子供をも産んだんですねで。これ、思いませんかすごい長い長寿ですよね。930歳まで生きたんですよね、アダムはね。でしかもなんか、えー、子供が生まれた年が130歳って、もうすごくこの、いちいちその子供が何歳の時に産んだ子供なのかっていうことも国名に書かれていますよね。これすごいと思いませんかあの、このね、なんで長生きなんだろうっていうのは、まあその、神様に祝福されているこの流れの人たちだから、まあこの、長寿だっていうことも考えられるんですけれども、それにしても長いですよね。うん。それにしても長い。えー、なんでだろうって、すごく不思議なんですけれども、まあなんか、いっ、まあ、それはね、理由はここには書かれてないんですけれども、ひょっとしたら、その地球環境が今と全く違ってて、まあ、あの、この天地創造された時に、水が、この、地球を、えっと、水が天の水と地の水にこう、分けられたっていうふうに書いてありましたよね、創世記の。で、だからね、その、地球が、この水、水っていうかこう、水蒸気か何かで、シールドのように覆われてて、その、なんて宇宙船っていうんですかあの、まあ、有害なものが、ものから、守られていた。完全に守られていたから、この今の人、人間と比べて、長寿だったのかもしれないよね、っていうことを言ってるのを私は、なんかで聞いたことがあるんですけれども。だけどね、だけど、アダムが罪を犯さなければ、死ななかったんだよね。で、あの、善悪の知識の、木の実を食べても死なないって、蛇はエヴァをそそのかしたじゃないですか。だけど、その時は、肉体はその時その瞬間死ななかったけれども、でも、その善悪の知識の木の実を食べた瞬間から、アダムは、人間はね、死。死がやがて来る。まあ、この900何年って言ったらもうこんだけ生きれば十分だろうっていう感覚は、ま、今の私たちにはあるけれども、死というものが全くなかった世界から死がやがて訪れるということになってしまったわけですよね。だからやっぱりその蛇がいたことっていうのは嘘だったわけですよ。やがて死ぬんですよ。ね。で、この節は105歳になって絵の種を産んだ。これも4章でありましたよね。絵の種。朽ちる人、壊れやすいっていうような意味合いがある。えー、弱い、弱い人っていうね、意味合いがあるんですよね。えー、そして、節は絵の種を産んだ後、807年生きて、男子と女子を産んだ。はい。で、絵の種は90歳になって海難を産んだ。海南っていうのは、まあ、聖書の、いや、翻訳が別の翻訳だと、えー、ケナンとかね、えー、表記されていますけども、おまあ、同じ人物ですよ。えー、カジヤっていう意味があるそうです。はい。そして、エノシも、えー、海ンを生んだ後、815年生きて、そして、死んだと。っていうふうに、まあ、同じようなパターンでずっとこう、来るわけですよね。同じような、なんて言うんでしょうか。フォーマットの中で、こう、語られているような感じのパターンですよね。えー、そう、何々は何歳になって誰々を産んだ。で、えー、誰々は誰々を産んだ後、何年生きて男子と女子を産んで、っていうふうな感じで,で、えー、合わせて何歳であった。そして彼は死んだ。っていうようなパターンがずっと、あるんですけれども、この、十人、十人出てくるんですね、ここにね。アダム、セツ、エノシュ、えー、カイナ、そして、マハ,マハライ、で、えっ、ー、と、ヤレド、ヤレド。ね、そして、エノク、メトシェラ、レメク、ノア。ありますけれども、えー、ちょっとね、はしょるとですね、重要な人物は、この中で、とても重要な人物っていうのは、エのクですね。エのクはとても重要な人物なんですけども、え,ー、えのクエノクが出てくるのは21節ですね。エのクは、65歳になってメトシェラを産んだ。メトシェラっていう人をエのクは産んだ。エのクっていう名前なんか前も出てきたなと思うんで、思うと思われるんですけども、絵の具っていうのは、カインが、えー、神様の前を去って、そしてもう、えー、お前は放浪しなさいと。これからお前はもう、あの、さすらい人になるんだっていうふうに言われて、えー、神様の見前から離れていくんですけれども、ところが、町を作りましたね。定住生活をするんですね。神様のおっしゃったことに背いてね。でその、定住生活をし,して、した後にですね、えー、結婚をして、そして、産んだ子供の名前がエノクなんですよね。そして、その自分が作った町の名前を、その息子の名前と同じ、エノクっていう名前にするんですけども、この、このエノクと、このね、カインの息子のエノクと、この節の流れに出てくる、この二十、一節のエノクっていうのは、2十節じゃないや、えー、っと、十8節に出てくるね、エノクっていうのは別人なんですよ。別人。違う人なんですね。でこの方の、まあ、エノクっていう名前は同じ意味で封建っていうね、捧げるっていう意味があるんですけれども、このエノクはね、えーなんと、えー、死ななかったんですね。どういうことかっていうと、生きたまま天に上げられた人物なんですよ。で聖書の中に出てくる生きたまま天に上げられた人物って言ったら、この絵のクともう一人いるんですけども、それは、えー、エリアという預言者がいるんですね。この二人は、神様が、生きたのは、連れ去られるんですよ。ね、えー、そうなんですよ。みんななんか死んだ、死んだ、死んだってなってるんですけども、24節、エノクは神と共に歩み、神が彼を取られたのでいなくなったと。消えたんですね。で、この、うんとね、エノク、エノクはなんで、え、神様によって取られてしまったのかというと、えっ、ー、と、メトシェラっていう人をですね、65歳になって産みましたね。で、この、産,産んだ後ですよ。産んだ後300年、神と共に歩んだ。つまり、まあ、神様、それまではそうじゃなかったかもしれないけど、その、メトセラって、っていう人物を、こう、子供を産,産んだ後ですよ。まあ、神様に喜ばれる生き方をしたんだと。だから神様に、その、養子をされて、えー、取られたのかなっていうふうには読めるんですけれども。まあ、このメトセラっていうね、人の、えー、メトシュラっていう人を産んだっていう、ありますけども、このメトシュラっていう人の名前自体がですね、予言的な名前で、え槍、ー、っていう意味と、もう一つ意味があって、彼が死ぬと、それは送られてくるという、えー、意味の名前なんだそうです。このなんか、全部ね、あの、人物の名前っていうのは、その人の、その後のなんか人生を暗示するような、えー、意味がみんなあるんですけれども、このメトセラっていう名前もそういう意味があるんですね。そしてですね、このメトセラっていう人が、えー、死んだ年に、実は、ノアの、えー、洪水が起きるんですね。この、この人物が死ぬまで、死ぬまでは、神様は、えー、工事でもって人類を裁くのをじっと待っておられたわけですよね。神はすごくあの忍耐強く、えー、食い合うためのチャンスを,を持って、えー、待っていらっしゃったと、えー。メトシェラが一番この中で、この10人の説の流れのノアまでの人物の中で最も長生きで、969年、生きてるんですね。はい。えー、という感じで、えー、このね、エノクさんという人は、重要な人物になるんですけども。で、このね、私たちクリスチャンは、えー、挙っていう、えー、聞いたことを、私何べも言ってるんですけれども、その警挙っていうことを信じてるんですね。これの景挙っていうのも生きたまま天に上げられる現象なんですけども、これはいつそれが訪れるかどうかっていうのはわからないんですけれども、えー、そのことについて書いてあるところが、聖書箇所が第一テサロニケの4章16節から17節のところに書いてあるんですけれどもね、このね、えー、のー景挙というのが、まあ今はまだ起きてないけれども、それがやがて来るっていう、ことにおいてですよ。この絵の具が生きたまま手にあげられたっていうのは、その景挙の型として、えー、考えられるのではないかなと思うんですね。はい。えー、そして、このメトシェラさんという人はですね、レメクという人を見ました。はい。でメトセラはレメクを産んだ後、782年生きて、また男子女子を産んだと。はい。えと、ー、いうところでしたね。そして、このレメクっていう人、このレメクっていう名前もなんか、<笑>あの、4章に出てきましたけど、あの人とは全然また別の人物ですね。あのー、カイン、カインの流れで出てくる、あの、ちょっと暴、暴力的な人物でしたけども、あの方とはまた、洋商のレメクとはまた別の人物で、このメトシェラの子供であるレメクなんですけれども、このレメクという人がですね、あの、ノアの箱舟に出てくるあの、ノアの父親に当たるわけですね。これを、この10人の、あの、この年齢とか生まれた年とかをずっとグラフにしてみると本当に興味深いんですけれども、まあ、アダムがえ生まれた、生まれたというか、アダムが930年で死んだっていうところからですね、この、デメック、デメックがのところまでずうず,ずらっと並べてみると、えー、アダムが生まれて、えー、930年でアダムは死んでますけれども、えー、メトシェラがですねそう、アダムが生まれてですよ、1656年目に、えーま、ノアの洪水が起きたというふうに考えると、えー、考えられるんですね。こうやって並べるとね。そうなんで、それでね、えー、レメクが、182歳の時に、えー、ノアが生まれますよね。私、これ、ちょっと思ったのが、メトシェラっていう人は、要するにノアのおじいさんなんですよね。で、だから、えー、っとね、レベクっていうのは、えー、っと、ノアが、ノアの箱舟に、この後ね、出てくるノアの箱舟の話では、えっと、ノアと、ノアのセムハムヤペテの息子と、その妻たち、あとノアの奥さんかな、あと動物たちだけ乗せて、えー、助かるんですけれども、その他の人類も動物たちも一掃されるわけですよね、神様の砂漠によって。だから、レメク、レメクはね、え、お父さんであるレメクは死んじゃったんじゃないかなと思ったんですよ。だってほら、メトシャラの方が先、お,おじいさんだからね。でも、こうやってよく計算してみると、えっとね、アダム歴で1656年が洪水の年だとすると、よくよく計算すると、レメクっていうのは1651年に亡くなってるので、そうですね。おじいさんであるメトシェラの方が、えー、長生きなんですよね。長生きというか、こう、後に、後に死んでるんですよ。レメクよりね。ということは、じゃあもう、その洪水が起きた時点で、ノアのお父さんであるレメクはもういなかったと。死んでしまっていたんだということが分かって、ああ、なるほどなと<笑>。納得したんですけれども、まあ、お父さん、連れて行かなかったのかなと思ったんですけど、そうではありませんでしたね。はい。いう感じですね。もう、なんかね、なんかこう、ただ単純にこう、年齢とか、えー、適当にこう、書いてるのかな、とか、思いきや、非常にこう、なんて言うんでしょう、緻密に、えー、年齢も名前も、えー、書けることなく、えー、載ってるんですよね。欠落がないんですよね、えー。だからね、本当に、まあこれは神話とかじゃなくて、本当にアダムも930年生きたんじゃないかなって、なんか思えてしまうような気がしたんですけれども、はい。あの昔と今ではね、そのノアの洪水以前とノアの洪水以後では、やっぱり地球の環境っていうのは違っていたのかもしれませんね。そして、このね、神と共に歩むっていうところでですね、えー、これがね、あの、面白いなと思ったのは、神と共に歩むっていうのは、まあ、なんていうの聖書の中で出てくるパターンで多いのは、神と共誰々は神と共に歩んだっていうこのパターンよりも、主が誰々と共にいる。主が、主が誰々と共に歩むとかね。そういう風にのこう、主語が神様っていうパターンが非常に多いそうなんですね。どっちかっていうと、その、絵の句は神と共に歩んだっていうんじゃなくて、神は誰だとと共に歩んだっていうね。で、その主がっていう,こう神様が誰々と共に歩んだっていうパターンだと、それはなんかその、えー、その神と共に歩む人間が意識的だろうと無意識的だろうと関係なく神様が一方的に、一方的にえー、恵みを与えてくださっているっていう印象を受けますよね。例えば、あの、えー、っとね、イザヤ書の41節章の10説で、えー、恐れるな。私はあなたと共にいる。私はあなたと共にいる。これ、神様はあなたと共にいる。すごく、これ、この聖句好きな人多いと思うんですけども。ね、たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたと共にいるっていうのね。神様の一方的な祝福ですよね。あとは、そうですね、あの、そうですね、創世紀の39章のあの、えー、ヨセフというね、すごくこの方も神様に愛された方ですけれども、この方とか、えー、あとは創世紀の26章のイサクに対する、パターンでも同じような神様が誰々と共にい,ていたっていう風な書き方ですね。こっちの方が多いらしいんですよ。ところが、このね、創世紀のこの5章の22節で、絵の具は神と共に歩みっていうのはの少ない方ですよね。これとか、あとはね、もう一つ、創世紀6章の9節であるノアは神と共に歩んだと。どう違うかっていうと、この主語がね、自分にな、自分というか人間になっているか神様になっているかの違いなんだけど、自分自身から歩んだ、歩んでいるっていうところをこう、強調しているように思うんですね。自分、自分がこう、主体的に神様と歩もうとしている。っていう感じですよ。もちろんですよ。もちろん神様からの恵みっていうのはもう、一方的な恵みっていうのはあるんだけども、えー、そういうふうにこう、単純に受け身ではなくて、自分から神様をこう、神様と共に歩もうってするこの動きですよね。そういう、それを、をえー、絵のくはやってたんだと。と絵の具とか、ノアはね。これって少ない。聖書でこう書かれているの。だけど、これっていうのが、神様と共に歩むっていう生き方っていうのが、何て言うのかな。神様って、やっぱりより喜ばれるのかなって思ったんですよ。もともと、神様は、えー、人間に、人間でも天使でもそうですね。天使も神様の被造物ですからね。人間に自由意志を与えられたんですよね。自由意志。選ぶ自由を与えられたんですよ。なんでかっていうと、最初からもう完全にほら、神様に対して何でもイエスイエスってもう、はい、はいってこう従順に、もう何、従順っていうかね、本当は嫌なんだけど、本当は嫌なんだけど、でも神様にこう好きですっていうふうにこういうような、なんていうかな、選択の自由がないような、ロボットみたいな人間っていうのを作ればよかったの、と思うんですよ。ねそしたらほら、なんて、この世っていうのは歪まないんで、もうみんなイエスイエスって感じで、あの、いけたわけじゃないですか、イエスマンだったらね。だけど、そうじゃなかった。それはどうしてかっていうと、神様は、その、本当に心から、心から、人間がその神様と、ね、親しく交わりたいっていう、その、そっちを選んで、本当の本心から神様を愛する。神様の愛に本心で応答してくれる。そういう存在であって欲しかったから。だから自由に選択できるように。お作りになったんですよね。だから神様がその何て言うの？善悪の知識の木の実っていうのは？あれ？んであそこに置かれてたのかな？って思うんだけど、やっぱりそこで。どっちを選ぶだろうか神様が。え、示した通り、神様の言った通りに、この、愛で応答して、いや、神様が食べてはいけないって言ったから、私たちは食べませんと、選択して欲しかったと思うんですね。だけど、えー、まあ、ある意味、試金石だったように思うんですね。あの、善悪の木の実っていうのはね、知識の木の実っていうのはね。で、人間は、あっさりと、コロッと、悪魔の誘惑に負けましたよね、えー。食べてはいけない身を食べてしまいましたよね。だけど、この、なんていうかな、えー、神様に対して愛で、本心で応答する、えー、生き方をしている絵の具だった頃こそ、神様は、えー、生き様は、ま、死を味わうことなく天に取られたんじゃないかなと思うんですよ。で、未箇所っていうあの、旧約聖書の予言書に、六章の八節に、このような言葉があるんですね。主のあなたに求められることは、ただ講義を行い、慈しみを愛し、へり下って神と共に歩むことではないか。ここにも神と共に歩むっていうことは書いてありますよね。だから、神と共に歩む。神と共に歩む。逆、ね、して、KTA。<笑> KTA って覚えたらいいと思う、ね。神と共に歩もうじゃないですか。ね。それが、ね、この、喜ばれる生き方ですよ。求められている。も,もちろん神様は。私たちに一方的に愛を注いでくださいますけれども、それに、本心で、えー、強制されるわけでもなく、誰に強制されるわけでもなく、自分の本心から神様に、えー、神様に応答して仕えていくものになりたいな、ということを、このアダムの経図を通してですね、思ったんですけれども、うん。ということですよ。はい。えー、なんかね、なかなかこの、そうね、あの、カトリック、私詳しくないんだけど、カトリックは確かに、ね、幼児洗礼ってあると思うんですね。その、まだその、神様っていうこう、どういったものかってうこう自覚がないままに、もう、クリスチャンとしてのそういうこう、えー、洗礼を受けさせるっていうのが、あると聞いてますで私が、えー、言ってるところは、えー、幼児洗礼は認めてないんですね、えー、自分が、えー、神様に使えようと神様イエス様の弟子になろうと思った人が洗礼を受けるわけですね。うん、やはりこの信仰っていうのは誰の強制を受けるわけでもなく自分の意思で。え、決めた方が、私は、いいと思うんですね。あの、なんて言うかな。こう、親がクリスチャンだからとかね。親が仏教徒だから、まあ私も仏教徒かなとか、親がクリスチャンだから私はクリスチャンかなとかじゃなくてね。もう一人一人が自分の自覚と、自分の主体的に考えてね。えー、クリスチャンになろうって。考えるのがいいと思いますね。はい。という感じで、えー、あ、久しぶりです。こんにちは。<笑>どうも、こんにちは。え k ケケさん、ありがとうございます。という感じで、えー、今日は、ちょっと早めでしたけれどもね、ちょっと夕方にやってみました。ありがとうございます。g o レ d b l ね。はい。えー<笑>、聖書クイズの答え。また忘れてました。聖書クイズの答え。前回の問題は、えー、アダムは何歳まで生きたでしょうかという問題でしたけれども、正解は、930歳まで生きたということですね。はい。え九、ー、930年も生きたということですけれども、はい。えー、まあね。わかりましたか<笑>聖書を読んだらわかりますよね簡単に書いてありますねはいではまたよろしくお願いしますさようなら